0: le fiamme della guerra divoravano l'intero pianeta le forze del caos avevano però conosciuto quanto il popolo dei nani fosse pronto ad affrontarli nella loro avanzata i Karak e gli insediamenti montani minori uno dopo l'altro erano stati liberati Grimnir volse il suo sguardo verso nord ovest là altri nani si nascondevano o resistevano ai cruenti assalti demoniaci tra le valli e i picchi non c'era tempo da perdere ogni giorno l'oscurità si addensava con maggiore intensità l'armata di Dawi si addentrò così nelle lande dominate dall'entropia del caos seguendo il corso del fiume Reich ed attraversando quelli che un giorno diventeranno i territori dell'impero con difficoltà le fila naniche mondarono ogni tipo di nemico lungo il percorso a colpi di asce e martelli fino a che non giunsero infine nelle terre settentrionali, sul delta del fiume dove le acque del Reik sfociano nella sua baia. Là, Grimnir e i suoi nani fecero un incontro che cambiò il corso degli eventi. In quel contesto, i Dawi incontrarono infatti per la prima volta gli Asur, gli anti-elfi di Ultuan, guidati da un leggendario condottiero del loro popolo, un tale Kaledor Draghi. Egli si era allontanato tanto dalla sua terra con un obiettivo importante, la ricerca della conoscenza. Una conoscenza che sarebbe servita ad allontanare, o meglio, nelle sue intenzioni ad eliminare la minaccia sempre più concreta della completa distruzione da parte del caos, che dal crollo dei cancelli polari stava dilagando in ogni dove. Ma al potente mago serviva prima capire dove quella catastrofe aveva avuto origine. Perché quella magia grezza stava continuando a giungere e anche in questo caso da dove stava giungendo. Le incognite erano ancora molte ma proprio durante una delle sue ricerche incrociò in maniera fortuita Grimir, accompagnato dalle sue schiere. Non entrerò troppo nel dettaglio. Ho già avuto modo di parlare di questo contatto fra i due eroi e di conseguenza fra le due razze, ma voglio comunque ricordare quanta diffidenza ci fu in principio, amplificata dalle difficoltà di comunicazione, che vennero comunque appianate direttamente sul campo di battaglia, combattendo fianco a fianco un branco di uomini bestia. Quello di certo fu l'atto concreto che suggerò la prima collaborazione fra le agenti di Ultwan e i Nani del Vecchio Mondo. Caledor venne a conoscenza da Grimnir della discesa dal nord dei demoni e delle altre bestialità generate dal caos, e di una tempesta magica che costantemente soffiava proprio da quella zona a nord, il mago giunse rapidamente alla conclusione che laggiù si era generata una sorta di fenditura verso e da i reami caotici ma era tutto ciò che gli necessitava per comprendere cosa stava accadendo e di conseguenza per elaborare un piano per porre fine alla distruzione che stava abbracciando ogni luogo. I due completarono il loro incontro con un dono reciproco. I nani ricevettero il cristallo di fuoco, poi portato nelle sale di Karazakarak, gli elfi, invece, ebbero in dono un potente amuletor unico, ribattezzato poi Tejur Men, il protettore. Infine, messaggeri furono inviati verso le terre natie dei Nani e degli Elfi per informare tutti della nascita di una nuova alleanza fra i due popoli, che insieme si sarebbero opposti al preponderante potere del caos. La guerra comunque proseguì per molti anni dopo l'epocale incontro, Gli elfi combatterono contro gli invasori direttamente ad Ultwan e nei mari circostanti, mentre i nani continuarono a eliminare le forze del caos in tutto il vecchio mondo. La tregua guadagnata da Grimnir e dai suoi eserciti era costata comunque caro. Molti nani caddero in battaglia, ma quel momento di sottile e delicata pace fu comunque molto breve. I cieli si fecero nuovamente scuri. Per l'ennesima volta i poteri perniciosi tornarono ad agitarsi con forza. La marea del caos si incombeva sulla terra. Con essa, le legioni di demoni e i loro terribili orrori tornarono a distruggere ogni cosa lungo il loro cammino. Questa volta, i nemici giunsero così numerosi che l'eroismo di Grimir Non fu comunque abbastanza per contenerli e i nani infine si videro costretti a ritirarsi. Incapaci di mantenere le posizioni nelle pianure e nelle valli, non ebbero altra scelta che ritirarsi nelle loro fortezze montane. Uno dopo l'altro, i loro palazzi di pietra furono posti ancora una volta sotto assedio. Ancora una volta la fiamma della speranza tornò ad affievolirsi ma non ci sarebbe stata comunque resa non era nemmeno minimamente pensabile i dawi avrebbero dimostrato quanto la loro stirpe sarebbe stata difficile da spezzare la resistenza fu tra le più valorose di quelle ore così buie nessun nano si tirò indietro tutti diedero il massimo molti giunsero al sacrificio finale trovando una morte onorevole sui bastioni di roccia delle fortezze che stavano proteggendo. Ma nonostante il coraggio e la forza dimostrata, molti Karak caddero sotto i violenti colpi sferrati da un nemico rinvigorito, assetato di sangue e senza alcuna pietà. La situazione stava degenerando. Grimnir era lontano dalle altre divinità, stava combattendo in prima linea, ma si rese presto conto che la resistenza passiva non avrebbe condotto ad un epilogo felice per il suo popolo. Era necessario agire, e anche se non poteva nemmeno immaginarlo, ad la sua vecchia conoscenza, Kaledor Domadraghi, si stava adoperando proprio per rispondere alla situazione sempre più critica, procedendo verso l'attuazione del suo piano, un piano di certo avventato, che aveva trovato opposizione da parte di molti compreso il suo amico e re Aeneron nel Difensore, ma che avrebbe, come sappiamo, risolto la situazione drammatica in cui versavano non solo gli Asur, ma tutti i popoli non corrotti della Terra. I destini dei due eroi si sarebbero presto intersecati, pur non incontrandosi direttamente sul campo di battaglia come accadde tempo addietro. Grimnir si recò il più rapidamente possibile a sud per sedere al Gran Consiglio dei Nani. Lì, il grande guerriero annunciò il suo intento. Voleva dirigersi a nord, nel fulcro delle desolazioni del caos, in quelle terre bruciate dalla corruzione dalla magia grezza scaturitasi dalla rottura del Cancello degli Antichi. Giunto dinanzi alla fonte del male che stava dilaniando il mondo, l'avrebbe chiusa lui stesso, ma non poteva immaginare quali energie insostenibili lo avrebbero colpito? Davanti a questo piano scellerato, Grugni e Valaya si opposero immediatamente, cercando di dissuaderlo dallo sprecare la sua vita inutilmente per una missione semplicemente impossibile da attuare. Grugni tuonò sul dio della guerra, ragguagliandolo del fatto che con ogni probabilità laggiù avrebbe trovato la sua morte e null'altro, ma Grimir rispose con risolutezza rispose che quello era un rischio che valeva comunque la pena correre e fu così che davanti all'intero consiglio prese a rasarsi i capelli in una vera e propria cerimonia lasciando al centro della testa una singola cresta scarlatta che gli correva dalla nuca alla fronte dopodiché si avvicinò a suo figlio maggiore Morgrim e gli consegnò una delle sue leggendarie asce conscio comunque del fatto che con ogni probabilità non l'avrebbe mai più rivisto ma ormai aveva preso la sua decisione nessuno l'avrebbe distolto dalla sua impresa si era votato in una vera cerca della morte una morte onorevole in battaglia un solo esito quindi lo attendeva ma l'avrebbe fatto pur di salvare il suo popolo Grimnir partì per il suo viaggio intonando una nenia durante il tragitto un canto funebre dei nani, il percorso fu pieno di pericoli fin da prima di giungere nel nord e di inaspettati incontri infatti giunto quasi ai confini delle desolazioni del caos venne raggiunto da una compagine di nani guerrieri capeggiati da suo figlio Morgrim che si era rifiutato di restarsene fermo senza aiutare il padre nell'impresa Grimnir accettò anche se con riluttanza l'aiuto Dopo molteplici scontri con demoni del caos, predoni e uomini bestia, finalmente il gruppo raggiunse le lande desolate nel nord. Lì il dio della guerra intimò a tutto il resto della compagnia di fare dietro fronte. La situazione sarebbe diventata sempre più difficile, i nemici sempre più numerosi e terribili nei giorni a seguire. Così il gruppo tornò sui suoi passi, tutti meno che Morgrim che mostrò tutta la testardaggine della sua razza continuò così a seguire suo padre sempre più in profondità in quelle terre così tremendamente corrotte giorni di cammino trascorsero di tanto in tanto la coppia si trovò ad affrontare gruppi di progenie e demoni di corna, per lo più e sempre più numerosi fino a che le attenzioni degli dei del caos si posarono su di loro videro in Grimmir una minaccia reale un ostacolo da battere come stavano già tentando di fare fra l'altro con Aenerion e Caledor molto più a sud e così scagliarono contro i due nani un intero esercito demoniaco la battaglia fu titanica le asce nelle mani di padre e figlio iniziarono a dilaniare e a mondare ogni nemico presto il posto divenne una piscina di sangue e i corpi ammassati, ma nonostante i numeri soverchianti del nemico e le condizioni del tutto avverse i due ne uscirono vittoriosi E soprattutto, vivi. Ma la missione era ancora lungi dall'essere portata a compimento. Grimnir capì che non poteva più rischiare ancora. Morgrim sarebbe dovuto divenire la futura guida del popolo nanico. Non doveva trovare la morte in quel luogo. Sarebbe stato solo un sacrificio inutile. Non necessario. Perché già c'era chi si era votato a quel destino. Così, riuscì a convincere il figlio che decise di rispettare la volontà del padre a questo punto Grimnir si voltò e riprese nuovamente il suo cammino questa volta completamente solo suo figlio lo vide addentrarsi in una nebbia plumbea fino a che la sagoma mano a mano sempre meno netta non sparì definitivamente quella fu l'ultima volta che Grimnir venne visto Nessuno conosce con certezza il destino del più coraggioso dei nani. storie narrano che sia riuscito a raggiungere il cancello, ingaggiando successivamente una furiosa battaglia all'interno di questo, con una schiera di demoni pronti a raggiungere Ultuan nei pressi proprio dell'Isola dei Morti, là dove Caledor stava ultimando la creazione del Vortex, impedendogli quindi di ingaggiare battaglia in quel momento così delicato. Ma, solitamente i nani non osano parlare del destino di Grimnir si limitano sovente ad affermare che egli cadde nell'oscurità brandendo la sua ascia e che questa si è andata persa insieme al suo proprietario tuttavia quel giorno fu decisivo per le sorti del pianeta Caledor diede la sua vita insieme ai più potenti maghi Azur, creando il Vortex questo drenò l'energia caotica che dai poli distrutti continuava a uscire indebolendo le legioni di demoni che infine persero la presa sul mondo materiale. La grande catastrofe era giunta ad un epilogo, che grazie al sacrificio di molti fu un epilogo con un finale aperto. E fra quei molti anche i nani avevano i loro corpi, il loro sangue era stato versato per un futuro ora migliore che si affacciava davanti alle razze e ai popoli rimasti ma al diradarsi delle tenebre Grimir risultava scomparso il suo destino oscuro ma il suo lascito era saldo i nani si sarebbero presto ripresi gli eserciti di demoni iniziarono presto a sparire tanto velocemente quanto erano apparsi gli assedi alle roccaforti di montagna vennero tolti i nani a difesa restarono increduli e timidamente iniziarono a fuoriuscire dalle sale interne dinanzi a loro si apriva un mondo radioso negli anni successivi sia i nani che gli elfi si dedicarono a estirpare le sacche di resistenza caotica vicino alle loro zone ricacciando negli angoli più ostili del vecchio mondo tutti quegli orrori generati dal caos alla cacciata del caos coincide anche la fine dell'epoca degli dei progenitori per la razza dei nani grugni balaia e le altre divinità minori misteriosamente scomparvero abbandonando i loro figli per i nani quel segno significò la fine della missione dei loro dei che tornarono da allora nel cuore delle montagne per vigilare da lontano su di loro e tornare magari in futuro nel momento di più grande necessità ma come ho già detto Nonostante la scomparsa di queste grandi guide, la prosperità sarebbe presto giunta per il popolo delle montagne.